0: Mała wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania.
1: Kiedy wpiszesz w wyszukiwarce pomysł na biznes, na ekranie wyświetlą się tysiące wyników. Ale jak znaleźć ten jeden jedyny, który będzie najlepszy dla ciebie?
2: Zaprasza Marek Jankowski.
1: Witam w odcinku numer 275. Wersję do słuchania, czytania i oglądania oraz dodatkowe materiały do pobrania znajdziesz na mała wielka firma.pl ukośnik 275. Są osoby, które już w szkole lub na studiach orientują się, czego chcą od życia, jednak nie każdy ma tyle szczęścia. Niektórzy nie odkryli w sobie żadnego szczególnego talentu ani pasji. Chcieliby mieć firmę, ale nie wiedzą, czym miałaby się ona zajmować. Inni mają ten problem, że są dobrzy w wielu dziedzinach. Ciężko im wybrać jedną z nich i zrezygnować z pozostałych. Jak zna znaleźć swój pomysł na biznes. Dziś zapytam o to słuchaczy małej wielkiej firmy. No właśnie, jak yy, wykombinować, jak zdecydować się na jakiś jeden określony pomysł na biznes? To jest moje dzisiejsze pytanie do Was. Możecie do mnie zadzwonić przez Skype'a. Kilka ważnych zasad, dlatego że kiedy wypuściłem informację o tym, że będę taki odcinek nagrywał, to mam wrażenie, że parę osób z tego odzewu, który dostałem, zrozumiało to tak, że zachęcam każdego, otwieram taki, taki słup ogłoszeniowy, żeby każdy przyszedł i powiedział, jaki to ma świetny pomysł na biznes. Nie do końca o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby ten odcinek pomógł osobom, które szukają własnego pomysłu na biznes. Czyli chcę się dowiedzieć, jak ty, podszedłeś do tego tematu, do tematu wyboru pomysłu na biznes i co mógłbym u ciebie podpatrzeć, jako taki człowiek, który chce swoją firmę otworzyć. No i załóżmy, że szukam takiego pomysłu na swój własny pierwszy biznes, przychodzę do ciebie poradę, bo wiem, że prowadzisz firmę i to prowadzisz ją z powodzeniem. No i pytam, słuchaj, nie wiem jaki pomysł na biznes wybrać, jak, jak się w ogóle za to zabrać, a ty podpowiadasz mi, no wiesz, z mojego doświadczenia i, i mówisz, jak to wyglądało u ciebie, jak to przełożyło się na twoją firmę. Twój pomysł wcale nie musi być odkrywczy. Tutaj nie chodzi o to, żeby to były super oryginalne pomysły. Chodzi o to, żeby ten pomysł był z jednej z dwóch kategorii. Albo jest to pomysł, który sprawdził się w sposób pozytywny, to znaczy pomógł ci stworzyć firmę, która przynosi regularnie, Określone zyski, one też nie muszą być jakieś ogromne, ale, ale widać, że ten model biznesowy, ten pomysł się sprawdził. No a druga grupa, jeżeli tylko macie odwagę, to jest ta grupa pomysłów, które się nie sprawdziły. Czyli jeżeli miałeś jakiś pomysł, przystąpiłeś do jego realizacji i okazało się, że niestety nie wyszło, to też tutaj jest wartość w takiej opowieści, dlatego że e, mam nadzieję, że podzielisz się wtedy paroma wskazówkami dotyczącymi błędów, pułapek, które czyhają podczas takiego wyboru e, pomysłu i których trzeba po prostu unikać. Więc będę chciał Was zapytać o no, to, czym się zajmujecie. Czy to jest pomysł dobry, czy zły? Jeżeli dobry, to, to mniej więcej, jakie, jaka, jaka jest skala tego biznesu, ile to pieniędzy generuje? Czym się kierowaliście, wybierając swój pomysł? Dlaczego ten pomysł, a nie inny? I tak dalej, i tak dalej. Um, jakie okoliczności braliście pod uwagę? Jakie były ograniczenia? Czy, czy to był pomysł Wasz, taki od początku do końca? Czy może ktoś Wam go podpowiedział, bo w tym też nie ma nic złego? Uf, nagadałem się. Jeżeli chcecie zadzwonić, to teraz jest dobry moment. Będę zerkał tutaj cały czas na pulpit kontrolny i mam nadzieję, że ktoś się odezwie. Mam nadzieję, że nie przestraszyłem Was za bardzo tym wstępem. Nie stresujcie się tutaj. Tak naprawdę nie, nic złego się nikomu nie dzieje, więc mam nadzieję, że jeżeli słuchacie małej, wielkiej firmy, to wiecie, że raczej nie robię krzywdy gościom i wam też absolutnie nie chcę jej zrobić. Widzę tutaj telefon od Piotra. Halo, halo Piotrze.
2: Cześć Marku, Piotr, no cześć. To z tej strony, ale fajnie cię słyszeć I i z tej strony słuchawki.
1: I wzajemnie. Bardzo <grym> mi nie. Powiedz Piotrze, jaki jest twój pomysł na biznes, co robisz?
2: Wiecie co? Ja ogólnie skończyłem dobre studia. Pojechałem 700 kilometrów dalej od mojej miejscowości zamieszkania na, na super studia, które myślałem, z są moją pasją myślałem, że będę pracował na ludnictwie i, i mieszkam w Rzeszowie i pracowałem na etacie, ale po dwóch latach stwierdziłem, że to nie jest dla mnie, nie? I poszukałem czegoś więcej, bo chciałem tworzyć i też odkryłem w sobie coś takiego, że ja muszę tworzyć, żeby się nie wypalić zawodowo, a tam nie miałem takiej możliwości. A że jestem osobą wierzącą i też pytam Boga gdzieś w tym wszystkim, co mam robić, bo to ma dla mnie jakiś tam plan, to tak poukładam w moim życiu ludzi, że poznałem fotografów, różnych fotografów i zacząłem robić zdjęcia i filmy. I tak to wszystko się napędzało, że dzisiaj po dwóch latach odrzucenia, nie, po półtorej roku odrzucenia etatu, robię zdjęcia i filmy. Zdjęcia i filmy głównie ślubne, głównie reklamowe dla firm, ale przede wszystkim, tak jak, jak wspominałem, bo wierzę w Boga, to On mi też to tak pokładał, że co miesiąc robię filmy na kanał dominikanie.pl, filmy ewangelizacyjne, a przede wszystkim czym kierowałem się, żeby, żeby pójść w tą stronę, to przede wszystkim chciałem robić coś, co służy innym ludziom I, i dzisiaj to wszystko się spełniło po prostu i mega się cieszę, mam firmę Disney.pl, gdzie robię rzeczy ślubne, a na Dominika PL nagrywam fajne, wartościowe filmy. A z, mi, z po, powiedz mi,
1: czy twoje wykształcenie, no bo ono chyba nie ma nic wspólnego z tą pracą, ale czy jest cokolwiek, co, czego uczyłeś się na studiach, co przydaje ci się w tym biznesie obecnym?
2: O, I to jest dobre pytanie, bo zastanawiałem się nad tym, czy zmarnowałem rzeczywiście te 5 lat, bo rzeczywiście kułem nie chodziłem na imprezy. No i ostatnio, jak zadałem sobie to pytanie, to stwierdziłem, że chyba taką największą rzeczą to jest radzenie sobie w życiu, ale chyba każde studia tego przygotowują, ale przede wszystkim optymalizacja, bo w biznesie lotniczym, ogólnie w inżynierii lotniczej, optymalizacja to jest praktycznie najważniejsza gałąź zaraz obu techniki. Jak robić rzeczy sprytnie, szybko, jak najmniejszym kosztem, żeby to śmigało, żeby służyło ludziom żeby było oszczędne. I teraz to przekładam na biznes gdzieś stosując właśnie te filozofię Kaizen, tego typu rzeczy.
1: No super. A jakie miałeś ograniczenia, kiedy otwierałeś biznes? Nie było czegoś takiego, że nie wiem, być może być może rodzice, znajomi, ktoś z, blis, z grona bliskich, wiesz, taką troską podchodził do ciebie. No ty skończyłeś takie przyszłościowe studia i będziesz filmy na weselach robił?
2: Wiesz co, dokładnie tak było. A w, było coś takiego, bo u mnie w rodzinie, rodzice są nauczycielami, ogólnie państwówka. Zawsze mówiło że ci prywaciarze to na ci prywaciarze to wiesz. Skąd oni mają pieniążki i tak dalej. I taki był, taki był nieufny, nieufny stosunek do tego wszystkiego. No i gdzieś tam z, z tyłu głowy też miałem taki głos wyniesiony z dzieciństwa, że jak mieć stabilną pracę, mieć wiesz, etat. Tym bardziej, że akurat moja żona była w ciąży wtedy, jak, jak przechodziłem z etatu na, na firmę. No i gdzieś takie ograniczenia były, ale mając ten etat, powoli, powoli budowałem sobie biznes. Miałem już jakieś doświadczenie w tych filmach, bo pracowałem u kolegi. Powoli budowałem biznes, budowałem wizerunek firmy przede wszystkim gdzieś na social mediach, a w końcu powoli, powoli doszło do tego, że dostałem dotację, już mam parę miesięcy firmy, mam zlecenia na cały, cały ten rok, na cały, na część przyszłego i świetnie to śmiga i ludzie mówią, że jestem w tym dobry, więc...
1: No to rewelacja, super. To, to gratuluję i rzeczywiście gratuluję też odwagi, bo to nie jest jest łatwe. Znam człowieka, który skończył studia górnicze i to no, on w tej hmm. chwili ma gdzieś koło 60., więc w czasach, hmm. kiedy on kończył studia, to te, te studia górnicze to było naprawdę coś. I mógł być, nie wiem, sztygarem czy, czy zajmować jakieś hmm. kierownicze stanowisko w kopalni, no a, a zajął się sprzedażą y, smoczków takich dziecięcych. I, no, i, I to było bardzo dużym szokiem dla jego rodziny w tamtym czasie, bo to był no, przełom lat 80. i 90., więc. więc on... I też opowiadał, ile, ile to właśnie odwagi wymaga, taka wiesz, takie, takie odcięcie się tak naprawdę od tego, że masz dobre studia i teoretycznie one powinny cię ustawić na całe życie, a ty idziesz robić coś innego.
2: Wiesz co, ale ja też poszedłem na te studia z taką myślą, bo szukałem siebie i jakby teraz dopiero doszedłem do tego, że ja potrzebuję w pracy być twórczym, tworzyć. Poszedłem na super studia, skończyłem je z super wynikami, poszedłem do super korporacji amerykańskich, ale tak naprawdę wszędzie, gdzie pracowałem, to było odtwarzanie, to było poprawianie gdzieś kolegów z zachodu, którzy to projektowali, I dlatego się wypaliłem, nie? Przede wszystkim twórczy, Właśnie robienie rzeczy fajnych, to jest coś, coś, coś co mnie napędzało w tym wszystkim i, i nie mógłbym tego robić, nie mógł tworzyć.
1: No to super, super, bardzo Ci dziękuję. Co Ci tam szczeka w tle?
2: Wiesz co, mam fajne mieszkanie na obrzeżach Rzeszowa, więc pewnie jakieś koty i psy.
1: <skrym> Okej, okay, dobra, dobra, no to w takim razie... Moją
2: sąsiad jest w mojej wielkiej firmie. Okej,
1: <skrym skrym> okay, dobra, to pozdrawiamy koty i psy. Pozdrawiam z... również,
2: pozdrawiam Szymona, którego znam osobiście. Trzymaj się, Szymon, powodzenia w podcaście.
1: Okej, okay, dzięki, dzięki. Eee, na razie, hej, pa. Eee, Szymon gdzieś mi zniknął chwilowo, ale, ale może powróci. Gorsza sprawa, że... A nie, dobrze, już myślałem, że mi zniknęło to okienko, gdzie mogę odbierać Wasze rozmowy, ale nie, więc jeżeli ktoś ma ochotę się tutaj dodzwonić, to bardzo proszę. To jest, to jest ciekawy wątek, że tak naprawdę wykształcenie, które mamy z jednej strony, może być kompletnie różne od tego, czym będziemy się zajmować w życiu, ale... Jest coś takiego, o czym mówił Piotr, że można wyciągnąć z tego wykształcenia coś wartościowego. I to yy, ja, ja mówię czasem, że, że młodzi ludzie powinni próbować wielu bardzo różnych rzeczy. Studia niekoniecznie ustawią cię na całe życie, jeżeli chodzi o zawód, ale na pewno dadzą ci jakieś yy, takie szersze horyzonty, jeżeli chodzi o myślenie, inne narzędzia do myślenia i tak dalej. Dzwoni Paweł. Cześć Paweł. Cześć, cześć Marku, witaj. Fantastycznie się słychać. Skąd dzwonisz? Dzwonię z Poznania. Super, pozdrawiamy Poznań. E, Dziękuję. Mieliście tam niedawno fajną imprezę dla podcasterów, słyszałem.
3: Tak, tak, mieliśmy okazję się spotkać razem. Super. Ta, ja, znaczy, to
1: my, my pamiętam, bo my się spotkaliśmy. na influencer. Tak. Się tak my się spotkaliśmy tak, na influencer tak, life tak, i to tak. też było w Poznaniu. Natomiast później była impreza dla podcasterów pyrcaster. Także tak, e, tak. w Poznaniu dużo się dzieje, jak tak. zawsze. Powiedz, jak tam z twoim tak. pomysłem. Jak,
3: czy, to, czy to będzie przykład pozytywny czy negatywny? No to myślę, że będzie pozytywny przykład jak najbardziej. Ja, wiesz co, ja jestem osobą, która rzuciła pracę na etacie w tamtym roku. Aha. Dokładnie 2 lipca będzie rok, jak, 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 jak się rozstałem z korporacją, po, praktycznie po 15 latach. I też z takim stanowiskiem dosyć prestiżowym, no bo byłem menedżerem zespołów sprzedażowych w banku, pracowałem na takich dosyć odpowiedzialnych stanowiskach, natomiast zdecydowałem, żeby zająć się zupełnie czymś innym. No i przede wszystkim zmienić charakter swojej aktywności z pracy korporacyjnej właśnie na taką bardziej twórczą, gdzie mógłbym po prostu pomagać większej ilości osób i też na większą skalę.
1: Mhm. I na, tak czym polega ta praca, skucie, tak, na czym polega ta praca twórcza?
3: Wiesz co, ja od roku prowadzę swojego bloga właśnie finansowego, www.jakfinansowarz.pl. Zajmuję się też konsultingiem biznesowym, pomagam małym przedsiębiorcom, średnim firmom w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój, na różnego rodzaju projekty, udzielam konsultacji online również, więc pracuję z właścicielami małych, małych biznesów i zajmuję się generalnie też pomocą w pozyskiwaniu finansowania, więc łączę twórczość blogową z działalnością tak naprawdę konsultingową. Tak no to mam pytanie,
1: którego nie mogę ci nie zadać. no bo skoro zajmujesz się zawodowo finansami, Troszkę.
3: wyszedłeś z korporacji
1: i, i poszedłeś na swoje, to jak przygotowywałeś się do tak. tego finansowo? Bo to jest jednak, wiesz, no zaczęcie własnej firmy to jest zawsze tąpnięcie finansowe, no chyba, że przychodzisz i masz na dzień dobry tłum czekających klientów, ale to się zdarza raczej rzadko z mojego doświadczenia.
3: No rzadko to się zdarza. Rzeczywiście tutaj e, ja powiem tak, e, że zanim zrobiłem e, ten, ten ruch, to e, dosyć mocno oczywiście się zastanawiałem, szukałem inspiracji, e, motywacji też, jak to zrobić, sposobów na, na to, w jaki sposób zrobić to bezpiecznie i nie ukrywam właśnie też, że między innymi e, dzięki tobie, czyli e, dzięki małej, wielkiej firmie, dosyć dużo inspiracji e, spłynęło mi tutaj do głowy. Taką osobą, <śmiech> proszę, drugą też taką osobą, której namiętnie słuchałem podcastów, był Michał, Michał Szafrański, który, że tak powiem, przetarł szlaki i pokazał, jak to zrobić mądrze, sensownie i też podczas różnych treningów biegowych przysłuchiwałem się mocno tym podcastom. No i to pozwoliło mi taką zbudować sobie strategię, w jaki sposób zrobić to, przygotować się finansowo. Zajęło mi to no, kilka lat, zanim to zrobiłem. No i wystartować oficjalnie pod koniec tamtego roku. A przygotowania to, że... trwały
1: już kilka lat finansowe, to znaczy kilka to jest tak, bardziej trzy tak. czy bardziej osiem?
3: Wiesz co, no, tak około 3-4 lat, tak można powiedzieć, Aha. bo no, musiałem się przygotować na to, że będę co najmniej przez 12 miesięcy bez dochodu, taką wersję pesymistyczną sobie założyłem. I, i to było dobre założenie, okazuje się. No, ale już po jakimś faktycznie kilku miesiącach zaczęły pojawiać się pierwsze przychody i, i, i było, było jak najbardziej w porządku. A jak
1: odkryłeś, to, no, że, że jeszcze... właśnie, jak od, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, jak odkryłeś, tak. że właśnie blok, że właśnie to jest taka platforma, która ci najbardziej pasuje, no, z, mając przygotowanie y, finansowe, no, tak naprawdę miałeś bardzo dużo możliwości mm -hmm. do wyboru, bo to jest duża branża i tam wiele różnych rzeczy można robić, więc dlaczego właśnie akurat to?
3: Wiesz co, ja też sobie zrobiłem właśnie test Strength Finder, o którym Michał Szafrański swego czasu też opowiadał na blogu I to mi pozwoliło na to, żeby zdiagnozować swoje silne strony, słabe strony, obszary, w których się czuję dobrze. I rzeczywiście zawsze miałem taki dryg do tego, żeby dzielić się z kimś informacjami, pomagać innym ludziom, też udzielać konsultacji tak po prostu koleżeńskich, będąc jeszcze w firmie. No i postanowiłem zobaczyć, jak to, jak to w praktyce zrobić, jak wygląda pisanie i zabrałem się za to naprawdę solidnie, bardzo konkretnie od marca tamtego roku zacząłem zgłębiać ten, ten temat. No i okazuje się, że to jest rzecz, która bardzo mi się spodobała i w której się, mam wrażenie, zacząłem odnajdywać, więc tyle mogę w tym momencie dodać. Mm -hmm. A tak to wygląda.
1: Czy to było tak, że sam zauważyłeś u siebie, że lubisz właśnie pomagać innym, podpowiadać i, i udzielać takich konsultacji, czy ktoś, ci, ktoś cię nakierował, ktoś ci powiedział, Paweł, ale ty powinieneś to robić?
3: Wiesz co, no powiem tak, kilka osób mówiło mi, żebym się nad tym zastanowił, bo no, dziękowały mi za, za podpowiedzi, które wcześniej, i, i na przykład podsuwałem jakieś pomysły, rozwiązania i, i, i pojawiały się tego typu głosy. Natomiast tutaj cały czas jeszcze powtórzę przykład właśnie Michała który Szafrańskiego, który opowiadając o swojej drodze mówił takie rzeczy, które w zasadzie tak jakbym o sobie słuchał czasami Aha. w niektórych odcinkach. Jest, odnawa, odnajdowałem bardzo dużo takich analogii, podobieństw i to mnie też bardzo naprowadzało na ten kierunek, w którym chcę iść. I niejako też mi dawało sygnał, co będzie dalej, jak może być dalej krok, dwa, trzy, pięć kroków dalej, na co się nastawić, na co się przygotować. Także takie, takie naprawdę wskazówki bardzo cenne, tak mogę powiedzieć już z tego punktu widzenia obecnego.
1: Mhm, dobra, bardzo ci dziękuję. Mamy jakieś małe zakłócenia tutaj w połączeniu, ale, ale na szczęście przez cały czas wcześniej było Cię słychać bardzo dobrze. Trzymaj się, do usłyszenia, hej! Dziękuję. No i zapraszam kolejne osoby, które chciałyby się podzielić swoimi doświadczeniami z tego, jak wybrały swój pomysł na biznes, co wam kierowało, czy ten pomysł się sprawdził, a może ktoś przedstawi sytuację negatywną i powie o pomyśle, który mu kompletnie nie wypalił, po to, żebyśmy się dowiedzieli, jakich pułapek w takich sytuacjach unikać. Paweł wspomniał o teście Trends Finder, jest odcinek na ten temat, ale teraz dzwoni Kuba.
4: Halo halo, mała,
5: się halo halo.
1: Cześć, cześć.
5: Cześć, super, nie wierzę, że mi się udało.
1: <głosy> udało się. Skąd dzwonisz? Jest z Sopotu. Z Sopotu, pozdrawiamy, Sopot serdecznie. Bardzo ładne miasto. Czy macie tam tak gorąco jak wreszcie Polski, czy trochę chłodniej od morza?
5: Ciepło, ale nie aż tak gorąco. Bardzo okay. przyjemnie. No od dobra,
1: to jak jesteś w Sopocie, czekaj, to pewnie masz jakiś biznes związany z turystyką, czy nie?
5: Można tak powiedzieć, aczkolwiek nie do końca, bo z Sopotem trochę związane, bo jest morze, produkuje zawieszki zapachowe Aha. w kształcie żagli do windsurfingu. Już i... wiem.
1: Zawieszki o zapachu jest. morza po prostu. Łapiesz tam ten zapach za darmo i, i potem no, pakujesz w folię i sprzedajesz.
5: No Myślę, że Bałtyckie nie, nie, nie zapachu. No tak, tak. O zapachu
1: śledzi to raczej by nie schodził jakoś bardzo.
5: No, tak. I pytałeś właśnie, yy, yy, mówiłeś, żeby, żeby, żeby opowiadać o, o tym, co, co zainspirowało od nas Aha. do, do założenia właśnie firmy. I tak mi się wydaje, że najważniejszą rzeczą jest to, to żebyśmy robili to, to co lubimy. Yy, czyli połączyć to rzeczy hobby i pasję z, 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 z prowadzeniem działalności. No, czy rozumiem, że tobie zawsze przeszkadzał po prostu nieprzyjemny zapach i
1: postanowiłeś coś z tym zrobić.
5: Nie, właśnie właśnie od za, zawsze lubiłem sporty wodne, windsurfing, kitesurfing i chciałem mieć zawieszkę zapachową w tym kształcie, a że nie było, to, to, to stwierdziłem, że samemu zrobię i, i tak 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 sprzedaję od kilku lat na całym świecie. Ale
1: no poczekaj, jeżeli, jeżeli lubi, lubisz windsurfing, to naprawdę można to przełożyć, na, mogłeś robić koszulki z surferami, mogłeś robić, nie wiem, podstawki pod piwo o kształcie żagla, więc... Dlaczego akurat zawieszki zapachowe?
5: Bo nie było tego. Koszulek jest mnóstwo, y, breloczków, gadżetów y, jest z tego, tego miliardy, a, a zawieszek zapachowych y, nie ma. Tak naprawdę. Jak, jakoś jestem też fanem motoryzacji, zawsze lubiłem jakieś gadżety i jakoś tak po prostu chciało, chciało, chciałem coś takiego mieć.
1: A powiedz mi, bo to dla mnie zawsze produkcja to jest, to jest taki ciekawy biznes, bo, bo tam jest bardzo wiele takich też technicznych detali. Jak, tak. jak, jak wszedłeś w tę branżę? Czy znałeś kogoś, kto to robi, czy, czy jak to się stało? Metodą
5: prób i błędów. Metodą prób i błędów sprawdziłem kilka fa fabryk. Okazało się, że w Polsce mamy, 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 mamy cał całkiem nieźle sobie, sobie, sobie radzące firmy. Sprawdziłem pierwszą fabrykę, okazało się, że to była klapa. zawieszki produkowali przez dwa miesiące, pachniały dwa dni i, 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 i był, był, to, był, to, był to zdecydowany niewypał.
1: Ale wiesz dlaczego? Bo dostawałeś takie dwóch czy już one już się tam wypachniały i po prostu. <laughs>
5: możliwe. Na szczęście chyba ta fabryka już upadła i od jakiegoś czasu produkuję w jednej, robimy zlecenia też pod inne, pod, 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 pod klientów, nie tylko zawieszki, więc jakby zaczęło się od hobby, od typowo windsurfing, kitesurfing, a w tym momencie wykonujemy zlecenia pod, pod klientów. A wszystko zaczęło się od hobby.
1: A jak, więc... szukasz, jak szukasz klientów w tej branży? To trochę już wychodzi poza pomysł, ale no myślę, że mhm. jak, jak wpadałeś na ten pomysł, to też się od razu zastanawiałem gdzie ja to sprzedam i jak?
5: Szczerze mówiąc, nie szukam klientów. Stwierdziłem, tak jak mam jeszcze kilka innych biznesów i ze wszystkimi działam bardzo podobnie. Robię stronę internetową yy, i sobie ta strona wisi. Aha. I po prostu klienci sami mnie znajdują. Yy, wszystko wszystko dzieje, dzieje się organicznie. Yy, wiadomo, yy, Facebook, Instagram, od czasu do czasu coś tam można wrzucić, aczkolwiek, yy, no mówię, mamki, mam ki, kilka działalności, i każda yy, działa na mikroskalę, ale także w, w przeciągu miesiąca wszystkie, w, w, wszystkie, wszystkie działają, że co, coś, tam, coś tam się dzieje. Mhm. Jest to jednoosobowa działalność gospodarcza yy, i, mówię, i wszystko, wszystko, czym się zajmuje, jest związane z, z, z pasją. Mam jeszcze taką mikrostolarnię, gdzie sobie weekendami chodzę do garażu, robię ekspozytory i to też się zaczęło od, od tych zawieszek, że potrzebowałem ekspozytory do sklepów. Więc eee, Stwierdziłem, że nie będę szukał stolarni, bo bardzo ciężko ją znaleźć, tylko samemu zrobię taki stojak. Eee, I to jest kolejna rzecz, która, która gdzieś tam idzie, idzie sobie swoimi torami i też mówię, zajmuję się tym kompletnie hobbystycznie. Także mówię, jeżeli ktoś, ktoś nie ma pomysłu na biznes, niech sobie pomyśli, co lubi robić, jakie jest jego hobby i spróbuję to jakoś przekuć w, 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 w jakiś dochód. Okay. Tak, tak, tak mi się wydaje. Tak dobra. Tak, 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 tak zadziałało to w moim, moim wypadku. Super, bardzo ci
1: dziękuję. Powiedz jeszcze, jakby ktoś był zainteresowany takimi zawieszkami, to gdzie cię znaleźć? A
5: właściwie twoje eee... zawieszki bardziej? Moje zawieszki to albo światzawieszek.pl albo freshwinserting.com? Okej,
1: okay, dobra, super. Wielkie dzięki. Do usłyszenia. Na razie. To był Kuba. Dziękujemy bardzo. Z tą pasją bywa, bywa różnie. Kuba radził, żeby za nią podążać, natomiast niektórzy twierdzą, że ryzyko jest takie, że jak się tak człowiek bardzo nastawi na monetyzowanie tej pasji, to może stracić cały zapał, który tej pasji towarzyszył. Natomiast na szczęście u Kuby się tak nie zdarzyło do tej pory i bardzo dobrze. Widzę, że dzwonił Mariusz, ale, ale chyba za długo nie odbierałem i, i zniknął. O, ale dzwoni za to Dariusz. Halo, halo. Cześć Darku, już jesteś.
6: Halo, cześć witam.
1: Ścisz sobie, ścisz sobie Facebooka, YouTube'a, czy co tam masz łączone, dlatego że będzie duże echo i będzie nam się ciężko rozmawiało.
6: Dobra już, O, już. Chyba super. Chyba
1: już. Dobrze, twój pomysł na cześć, biznes wypalił cześć, Marku, czy... Cześć, cześć, cześć jest,
6: jestem na, na początku z, zaskoczony i słucham od, od pewnego czasu, zawsze w poniedziałek w samochodzie, więc, więc mega się cieszę, że mogę być na żywo i później
1: w odcinku. No i super, ja też się bardzo cieszę. E, powiedz, czy twój pomysł na biznes wypalił, czy nie wypalił?
6: Wypalił. E, można powiedzieć, że po pięciu latach, bo akurat pięć lat działalności w tym roku mija i powoli zaczynamy widzieć jakieś finanse, e, więc jak najbardziej wypalił i jest on całkowicie stworzony z pasji do miksowania koktajli, do rzucania butelkami. Już je, ktoś dzisiaj chyba mówił odnośnie branży weselnej, więc my również w branży weselnej i takiej eventowej, czyli od, od drink barów na wesela poprzez pokazy barmańskie, miksowanie koktajli na różnego rodzaju imprezach firmowych, więc to nasz główny, główny sposób działalności.
1: Rozumiem, a powiedz mi, bo powiedziałeś 5 lat i zaczyna to przynosić pieniądze. To... Czy to nie jest strasznie długo, 5 lat przy, przy takiej działalności de facto usługowej, gdzie masz niewielkie chyba koszty, a, a no jakby marże są stosunkowo sensowne?
7: Yy,
6: powiem tak, no z tego względu, że ja akurat nie miałem takiego yy, może szczęścia, nie, nie, nie ukończyłem studiów, yy, wszystko postawiłem właśnie na jedną kartę. Yy, zacząłem, yy, zacząłem lubić yy, po prostu miksowanie koktajlu pracując yy, w gastronomii yy, we Wrocławiu tak. No i po jakimś czasie trafiłem właśnie do branży eventowej, pracując u swojego przyjaciela w Trójmieście i tak od jednego eventu do drugiego zaczęło mi się to podobać, widziałem też jakby temat dochodowy, no i tak we Wrocławiu 5 lat temu stworzyłem własną firmę, tak, oryginalny oryginalnybar.pl i zacząłem tworzyć to od podstaw, tak, nie miałem żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o finanse, o, o to jak tworzyć marketing i wszystkiego, te małymi krokami musiałem sam się uczyć. bo bardzo dużo inwestycji, yy, pozyskiwania klientów, tak więc yy, ja zawsze powtarzam, że musi minąć trochę czasu, żeby, żeby zobaczyć te, te finanse takie, żeby czuć się spokojnym, tak? A tak. bardzo dużo było inwestycji i przede wszystkim rozwijania firmy, tak? Kiedyś usłyszałem takie słowa, dość często u Ciebie był chyba Michał Sadowski, że lista pierwszych firm na świecie, tych 500 po pięciu latach zobaczyła dopiero pierwsze dolary na czysto, więc ja chyba, chyba uwierzyłem w te, w te słowa i, i tak to u nas gdzieś tam powoli zaczyna
1: być. Aha. A jak wytrzymałeś te 5 lat? Nie, nie, nie miałeś takich momentów zwątpienia, że to był jednak no, słaby pomysł i, i trzeba się zająć czymś, co ci od razu da stabilne pieniądze, a, a nie jakąś tam obietnicę tego, że będzie lepiej?
6: No powiem tak, wielokrotnie miałem ochotę się poddać, tak, no bo cały czas pracuje się bardzo dużo w swojej firmie, często się mówi, że otwórz firmę, będziesz pracował mniej, a to jest całkowicie na odwrót no ale ta pasja, ta chęć osiągnięcia czegoś dla siebie dawała mi mnóstwo motywacji, tak, wsparcie mojej rodziny, żony, tak, więc to przede wszystkim, ta pasja napędza to wszystko i, i przez te pięć lat robiąc to, co kocham, tak, no to, to jest, to wydaje mi się, że jest najważniejsze w życiu, żeby... Żeby dzięki temu jeszcze spełniać swoje marzenia, zarabiać pieniądze, to, to jest bardzo ważne.
1: A co cię najbardziej w tej branży kręci? Bo to jest, wiesz, z jednej strony to jest taka branża rzeczywiście bardzo energetyczna, rozrywkowa i tam no, możesz czerpać energię od tych ludzi, którzy się bawią i których ty bawisz, ale z drugiej strony to jest też branża strasznie wyczerpująca, no bo pracujesz po nocach, e, Czasami, wiesz, czasami się trafią super klienci, a czasami się trafią klienci marudni i, i tacy, wiesz, roszczeniowi, więc to nie jest lekki kawałek, le, no tak, to nie, to, to nie jest lekki chleb.
6: No bardzo, bardzo, tutaj, Marku, wspominasz o tym, że, że to nie jest łatwe i klienci, goście, przebarze, bo tak to zawsze oceniamy, są bardzo różni, tak, no ale, ale właśnie chyba ta satysfakcja od tych gości, którzy doceniają to pracę z tego względu, że barmani w Polsce często są niedoceniani i porównywani do takich nalewaczy piwa. My staramy się promować kulturę picia koktajli, podwyższać właśnie tą jakość yy, jakość picia koktajli, celebrowania tych właśnie wszystkich chwil. Yy, no i to, to nam daje mnóstwo radości, tak? Uśmiech na twarzach gości przy barze, czy w momencie, kiedy wykonam bardzo dobry pokaz i goście są zadowoleni, a jest to yy, też swego swego, y, jest to nisza w Polsce, no bo nie każdy jeszcze ma taką świadomość, że może zamówić sobie barmana na różnego rodzaju imprezę, y, na wesele czy imprezę firmową, tak cały czas y, mamy świadomość tego, że gość, że, że po prostu jest to nisza w Polsce, y, a jeżeli chodzi o to, co mnie najbardziej nakręca, no to chyba, no ta radość właśnie z zadowolenia gości przy barze. My to robimy dla gości y, i cała branża gastronomiczna y, właśnie służy po to, aby pokazywać tą gościnność, tak, gdyby nie goście, którzy stoją przy barze, nie przychodzą do restauracji, tak, no to, czy nawet na takich różnego rodzaju imprezach, jak obsługujemy, no to wiemy o tym, że zadowolenie tych gości może nakręcać i czasami jeden uśmiech gościa przy barze daje naprawdę dużo motywacji do działania dalej.
1: No, jeden uśmiech gościa daje dużo motywacji, a jeden uśmiech gościni daje jeszcze więcej motywacji. Super, bardzo serdecznie dziękuję, Darku, i życzę powodzenia. Widziałem takie dziękuję pokazy Mańskie. I to jest rzeczywiście świetna sprawa, więc, więc powodzenia.
6: Super, naszym odpowiedzeniem do zobaczenia przy barze.
1: Do zobaczenia przy barze powiedział Darek, a my tymczasem zerknijmy, już wracam, już jestem. Znowu widzę, że, że tutaj Tomek, Mariusz, o Mariusz dzwoni po raz kolejny i tym razem chyba nam się uda. Halo, halo Mariusz.
4: Dzień dobry. Cześć, Rębita,
1: hej, hej. Opowiadaj, opowiadaj e, o twoim pomyśle.
4: To ja może zacznę od tego, że m, też jak dobrze pamiętam, tą zapowiedź, którą była tu odnośnie twojej audycji, e, było też takie o coś, czy, czy praca na etacie, czy własna firma, prawda? E, czy, czy, czy warto to, to rozważać i, i od czego zacząć? Aha. Ja może powiem od tego, że. Ja zacząłem od etatu. Zacząłem od etatu, ja w ogóle od pracy od 17 roku życia i to pracy za granicą. Od tego się zaczęło najpierw, że moja kariera zawodowa zupełnie odwrotnie niż może większość osób, że najpierw zaczyna gdzieś doświadczenie w Polsce zbierać, a dopiero potem wyjeżdża. Ja miałem odwrotnie. Ale to mi pokazało, że ja na przykład na pewno nie chcę pracować za granicą. Podjąłem taką decyzję, że będę karierę w Polsce, rozwijam. I zacząłem od etatu pracy u, u swojego dawnego szefa. Ale miałem już taką okazję, że po paru latach pracy w tej firmie Dostałem możliwość, że mogę jednocześnie otworzyć firmę. Myślę, że to była wyjątkowo komfortowa sytuacja. Dobywałem doświadczenia na etacie. Mogłem powoli rozwijać swoją, swoją działalność. Ale tak co to może, znaczy, że dostałeś
1: że... możliwość, żeby otworzyć firmę? Czy to było tak, że jakoś twoja dotychczasowa firma zachęciła cię do tego? Czy, czy jak to wyglądało?
4: A znaczy, Mój szef powiedział, że... Z ja już przyszedłem w momencie, kiedy ta firma dosyć długo była na rynku, muszę powiedział, że on nie widzi szansy na sukcesję w tej firmie, że, że nie będzie ona rozwijana tam przez jego syna, i że jakby zbliżać się moment, kiedy on myśli o zamknięciu firmy i przejściu na emeryturę. To była perspektywa trzech, czterech lat. I no, poprosił mnie, żebym został z nim do końca, ale że w tym momencie, jeżeli myślę o tym, żeby coś e, o jakiejś przyszłości i będę chciał otworzyć działalność, to on, on nie będzie stał mi na przeszkodzie, jeżeli jednocześnie będę, będę jemu pomagał tą firmę do końca poprowadzić, Aha. ale też i y, mogę swoją działalność prowadzić. To Czyli myślę, tak to naprawdę
1: było... był takim twoim mentorem, nie, nie, że przekazał ci swoją firmę, ale pozwolił ci tak naprawdę czerpać ze swoich zasobów i, i z, taką, z takim nastawieniem, że ta jego firma sobie tam wygaśnie, a ty będziesz dalej szedł i robił mniej więcej to
4: samo, tak? Tak, tak. Myślę, że to była wyjątkowo konfort sytuacja, bo mało kto ma pewnie taką możliwość. Tym bardziej, że to też wiązało się z dużym zaangażowaniem czasowym, tym zasobem, który słab, ciężko się odnawia raczej w ogóle. Powiedz jeszcze, co ta twoja no. firma
1: robi, bo chyba nie powiedziałeś.
4: czy znaczy, wtedy jak zaczynałem tą działalność, otwierałem, były to usługi głównie poligraficzne, usługi DTP, E, troszkę marketing, e, bo to były jakby takie lata, kiedy, kiedy pomagałem też firmom troszkę wchodzić w, w internet, e, ale stało się później tak, że ta branża poligraficzna i marketingowa przeżywa pewien kryzys i trzeba było się przebranżowić. I mhm. e, to z kolei to też był taki powiedzmy, przypadek, bo jedna z firm, dla której robiłem e, usługi, wykonywałem składałem im katalogi te, tego typu zadania, trochę coś podobne z tym, Marku, co ty robiłeś z branżą dziecięcą mhm. i w pewnym momencie dostałem po prostu propozycję, tak? trochę mówiłem, że, że ta poligrafa słabo stoi, że, że, że w tej chwili ten rynek ma ciężko, dostałem propozycję, żeby się przebranżowić, totalnie na zupełnie coś innego, żeby przejść do branży budowlanej, Akurat było taki szczególny kawałek segmentu e, branża ogrodzeniowa. Czyli której... poczekaj,
1: poczekaj, czyli e, tak jak wcześniej była mowa o tym, żeby iść za pasją na przykład, to ty de facto mm -hmm. nie szedłeś za pasją, tylko szedłeś za potrzebami klientów, tak? Czy, tak, czy to tak, jeszcze, tak. jeszcze było coś
4: innego? E, znaczy m, potrzebami klientów, e, tak, bo to akurat był taki moment, kiedy ta branża ta mocno się e, rozwijała, wchodziły nowe produkty na rynku ogrodzeniowym, e, wchodziło wiele nowych rozwiązań i, i były tutaj m, no, możliwości rozwoju dosyć szybkiego, rozwoju firmy, i to zobaczyłem gdzieś tą szansę, że, 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 że tu jakby możemy przejść na coś, co będzie mi gwarantowało, no można powiedzieć, lepszy zysk, tak? lepszą marżowość, ale to, to było to nowe wyzwanie, zupełnie, zupełnie zmiana jakiegoś innego działania. Powiedziałem, że też sprawdzę się w, w tym działaniu, Ta trzeba było się bardziej stać. No też handlowcem, tak? Bardziej, bardziej tu było nastawione na sprzedaż, bo w pierwszej kolejności dystrybucja. I co, co ciekawe, to akurat wchodziliśmy też w erę taką, gdzie E, zaczynaliśmy sprzedawać produkty budowlane na przykład na Allegro. Nikt tego nie robił, bo każdy kojarzył, sprzedaż jakieś takich rzeczy, wiesz, które można pocztą wysłać, kurierem. Tak. A e, wpadliśmy w pomysł na to na przykład, żeby potraktować Allegro trochę jak słup ogłoszeniowy. Ostatnio jeden z Twoich gości mówił o tym tak. e, w mojej wielkiej firmie. I my dokładnie to samo robiliśmy. Byliśmy jedną z pierwszych firm, która zaczęła reklamować ogrodzenia na Allegro. Nikt nie kupował, nie klikał, kup teraz tam 100 metrów ogrodzenia, tylko ludzie po prostu <laughs> dzwonili do nas i pytali. Tak jak możemy to zrobić. ten i My tak naprawdę sprzedawaliśmy rzeczy, które się wydawały, że nie można sprzedawać na odległość, że to jest niemożliwe. Zawsze, zawsze musi ktoś się przyjechać, zmierzyć, sprawdzić. Okazało się, że wszystkie te dobrodziejstwa kontaktu elektronicznego, jakie mamy, maile, telefony, spowodowały, że możemy bardzo szybko wymienić tymi informacjami. Możemy poprosić klienta o pewne informacje, przygotować mu wycenę, przygotować dostawę, jakby nie widząc nigdy tej inwestycji, nie będąc u klienta, e, zobaczyłem w tym, w tym ogromną możliwość i to naprawdę udało się pociągnąć. Okej, okay,
1: Także... podsunąłeś mi pomysł na kolejny odcinek, żeby pomówić o różnych takich właśnie nietypowych e, sposobach reklamy, bo tutaj ten, ten właśnie pomysł z wykorzystaniem Alegr jako kanału promocji na pewno by się sprawdził. Wielkie dzięki, Mariusz, bo widzę, że kolejni czekają, więc też chciałbym jeszcze komuś dać szansę. Pozdrawiam, Szczecin.
4: Pozdrawiam również. Dalej, na dzisiaj, Kielu. hej, hej.
1: Kielu. Ehm, no, popatrzcie, czyli zupełnie inne podejście. Bo Mariusz tak naprawdę szedł za kolejnymi okazjami, które się przed nim otwierały, ale myślę, że to, co jest bardzo wartościowe w tej historii Mariusza, to jest to, że jeżeli coś robisz, jeżeli obracasz się wśród innych ludzi i oni widzą, że, że robisz dobrą robotę, to Wiele możliwości pojawia się samych, dlatego że bardzo często tak jest, że, że kiedy jesteś dobry w dziedzinie A i ludzie na przykład są twoimi zleceniodawcami i to widzą, to są skłonni bardziej ci zaufać, dlatego że znają cię od tej strony, że jesteś rzetelny, solidny, terminowy i tak dalej. Tomasz do nas zadzwonił. Cześć Tomku. Halo, halo Tomku.
7: Halo, halo, e, witaj Marku, cześć. nie mogę wierzyć, że się dodzwoniłem, witaj, cześć,
1: bardzo mi miło. Hej, hej, powiedz skąd do nas dzwonisz?
7: Ja dzwonię z Łodzi, no jestem, jestem fanem twojego podcastu od już długiego czasu. Jest to bardzo inspirujący podcast i jest mi miło, że możemy być tam i słychać.
1: Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mamy Łódź, bo, bo mieliśmy Poznań, Szczecin, mieliśmy Sopot, więc, więc tutaj rozrzut jest bardzo fajny. Powiedz, jaki jest twój pomysł na biznes i czy będziesz mówił o przykładzie pozytywnym czy negatywnym?
7: O, chyba będę mówił o przykładzie neutralnym, ponieważ Aha. jest jeszcze kilka niewiadomych. Natomiast no, ja jestem lekarzem. Jestem lekarzem, który wciąż praktykuje, czyli można powiedzieć, że pracuje zawodowo, ale. Mój pomysł na biznes, na działalność dodatkową wziął się stąd, że, nie wiem, no pewnie każdy był kiedyś u lekarza. Nie wszystko można usłyszeć podczas jednej wizyty. Wizyta u lekarza ma pewne określone ramy czasowe. I ja to stworzyłem i stwierdziłem, że stworzę platformę edukacyjną, gdzie to, czego nie jestem w stanie przekazać podczas wizyty, pacjent będzie mógł znaleźć właśnie e, na tej platformie. No i taki był pomysł. Stałem się albo staję się powoli blogerem mm -hmm. i staram się uzupełniać informacje dla moich pacjentów na tego typu platformie. Czy to będzie biznes i czy to będzie biznes, który będzie przynosił, przynosił profity, tego jeszcze dzisiaj nie wiem. Na razie myślę, że uczę się tego wszystkiego i przygotowuję materiały, które być może przy Wykorzystaniu narzędzi, o których właśnie między innymi można się dowiedzieć z podcastu, mała, wielka firma, będę się starał korzystać na przykład z platformy do tworzenia kursów online.
1: Aha, a jaki masz pomysł na monetyzowanie tego bloga? Czy chcesz sprzedawać, nie wiem, kursy, e-booki, jakieś, jakieś webinary, czy, czy nie wiem, na przykład indywidualne konsultacje? Jak, jaki tu widzisz model biznesowy?
7: Oczywiście, oczywiście, wszystko co wymieniłeś stanowi jak, jakiś pomysł. Myślę, że myślę, że będą to kursy, ponieważ można zawrzeć ten temat i wyczerpać go i te narzędzia do tworzenia kursów i hostowania tych kursów są bardzo dobre zresztą. Tak. Podglądam również twój kurs i uczę się z niego. Więc to rzeczywiście jest bardzo bardzo w tej chwili i Wykwintna forma i można korzystać z multimediów i wykorzystywać różne ścieżki przekazu, także myślę, że kursy to na pewno. Te wszystkie webinary, które odbywają się na mojej platformie bądź artykuły, które są do tej pory publikowane są absolutnie dostępne dla wszystkich w tej chwili bez żadnych ograniczeń i mają taki charakter edukacyjny, ponieważ uważam, że to jest bardzo nam wszystkim potrzebne i, i możemy wszyscy odnosić różnego rodzaju sukcesy w życiu, ale czasami to po prostu przegapiamy koszt, jakim możemy osiągać te sukcesy, a takim kosztem bardzo często jest nasze zdrowie. Mhm. No i o tym, o tym właśnie mówię i staram się z tą informacją dotrzeć do jak najszerszych rzeczy. rzeczy. No to,
1: to powiedz jeszcze proszę, gdzie można cię znaleźć w internecie. Gdyby ktoś chciał zadbać o swoje zdrowie z twoją pomocą, to gdzie cię znaleźć?
7: Zwróć się ku zdrowiu, czyli turnfit.com. Z języka angielskiego turnfit.com to jest platforma, gdzie publikuję. Na razie te treści są wszystkie dostępne. E, mam nadzieję, że, że uda się również znaleźć jakieś narzędzia do monetyzacji. E, na razie jest to jakieś uzupełnieniem, tak jak mówię, mojej głównej pracy zawodowej.
1: No to życzę Ci, żeby udało się te narzędzia znaleźć. Wielkie dzięki. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam kolejne osoby. W przypadku Tomka to był, jak, jak sam powiedział, taki pomysł, o którym trudno na razie powiedzieć, czy on się rozwinie w dobrą stronę, czy w złą, ale Tomek nie jest pierwszym przypadem, przy, przykładem, który widzę takich zawodów, które były i są ciągle uznawane za takie pewne spokojne zawody. Oczywiście prawnik i lekarz i prawnicy i lekarze dzisiaj bardzo często wychodzą poza te ramy placówek czy, czy kancelarii, w których pracują i starają się robić inne rzeczy. I myślę, że to jest super, dlatego że bardzo często takie osoby czują takie powołanie, żeby wyjaśniać te trudne tematy prostym, przyjaznym językiem i, i każdy z nas może na tym skorzysta skorzystać. Widzę, że dzwoni Andrzej. Witaj, Andrzeju.
8: Cześć, Marku. Hej. I serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło, że się dostałem do Was.
1: Bardzo się cieszę również. Skąd dzwonisz? Dzwonię z Warszawy. No i no jest stolica. Ma. Super. Jestem, jestem ciekawy, czy jakieś miasto się dzisiaj powtórzy. E, powiedz proszę, jaki ty masz pomysł na biznes?
8: E, mój pomysł na biznes, w którym od trzech lat się realizuje, to jest e, na początku sklep stacjonarny z naturalnymi kosmetykami, e, a aktualnie już... E, Drugi rok raczkująca cały czas strona internetowa, ale idę bardziej w stronę tego, żeby zacząć, chyba nabrałem takiej pewności, żeby zacząć o tym pisać na podstawie po prostu recenzji moich klientów ze sklepu stacjonarnego. Yy, I chodzi tutaj o to, że największą wartością, jaką ja mam w swoim przypadku, jest. Doradztwo. Jest Aha. umiejętność odnalezienia tej właściwej rzeczy, która faktycznie w danej sytuacji może... Um pani lub panu, który mnie odwiedzi, po prostu pomóc. i Fantastycznie, jest... że o tym nie...
1: mówisz, bo właśnie chciałem cię zapytać, co cię skłoniło, żeby otworzyć sklep stacjonarny, a nie internetowy, kiedy wiadomo, że w internecie można dość szybko to rozwinąć na większą skalę, ale, ale już odpowiedziałeś na to pytanie. To znaczy, to doradztwo to jest coś, co dużo lepiej się realizuje w, w relacji jeden do jednego, kiedy masz tego człowieka przed sobą, jesteś w stanie z nim spokojnie porozmawiać. No w internecie to jest zupełnie inny rodzaj biznesu, prawda?
8: Zgadza się. W kontakcie twarzą w twarz to zupełnie inaczej wygląda. W ogóle zaczęło się to od tego, że w jednej z sieci polskich sklepów RTV pracowałem przez bardzo długi czas, ale po prostu zniechęciłem się e, cross-sellingiem. Po prostu e, świetnie znałem się na sprzęcie. E, bardzo dużą wagę przykładałem do tego, żeby faktycznie dać tym ludziom taki sprzęt na miarę ich możliwości, żeby to było dobre dla nich, ale wiadomo, że po prostu w dużej firmie sprzedaż 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 i niestety bardzo się zniechęciłem do tego, żeby nie zawsze byłem przekonany co do produktów, o które jakby które może nie kazano, ale sugerowano nam, że powinniśmy sprzedawać tak jak to jest w dużych firmach i po prostu wyniosłem się stamtąd a zainspirowany przez moją kochaną żonę i siostrę właśnie otworzyłem taki, taki biznes i tak jak mówię, teraz będę dążyć do tego, żeby zacząć o tym pisać właśnie na podstawie tego, że, że w sumie zainspirowali mnie ludzie. A przede wszystkim też jeszcze wiele podcastów, które przesłuchałem u Ciebie trochę mnie zmotywowało do tego, żeby zacząć przelewać swoje myśli, jeśli nie na papier. To właśnie na słowo mówione, bo też jestem tym szczęśliwcem, który jest uczestnikiem twojego kursu.
1: No i bardzo się cieszę. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo to mnie zastanawia. Jeżeli sprzedawałeś sprzęt elektroniczny, no to jest to dość daleko od twojego obecnego biznesu, a w tej chwili też mówisz, że odnajdujesz się najlepiej w doradztwie. Skąd masz tę wiedzę, która jest ci potrzebna w tej chwili?
8: Najfajniejsze jest to, że bezpośrednio rozmawiam z producentami. Hmm. Zwłaszcza, że mam w swojej ofercie marki. Są oczywiście większe, powiedzmy rozpoznawalne na rynku ekokosmetyków w Polsce yy, brandy. Natomiast jest też kilka takich rzemieślniczych, nazwałbym to perełek z którymi faktycznie rozmawiam w, w kontakcie biznesowym bezpośrednio z człowiekiem, który to robi, który to testuje i zanim wprowadzi powiedzmy jakiś produkt na rynek, przerabia to przez pół roku. To mi daje po pierwsze właśnie ogromną wiedzę na temat tego, w jaki sposób to powstaje. Jest super relacja zawsze z takimi, e, z takimi ludźmi, e, Dzięki czemu się po prostu w, oprócz samego produktu klient e, zna, kupując ten produkt e, też staram się przekazać pewną ideę czy pewną e, e, taką wartość, którą ten produkt ze sobą niesie, oprócz samego tego dobra, które powinien dać klientowi.
1: Mhm. Rozumiem. Jest, jest za tym jakaś większa idea, nie tylko same, sam skład na przykład i, i e, jakieś tam wskazania, przeciwwskazania, ale, ale coś więcej,
8: tak? Chociażby, ale właśnie ogromną skarbnicą wiedzy są, są przede wszystkim ci mali producenci, którzy, tak jak mówię, wszystkie produkty testują i pewne drobne rzeczy, które nie zawsze na etykietach czy w opisach w internecie produktów są napisane, są w stanie przekazać i naprawdę jest mnóstwo kosmetyków, które z założenia zastosowaliśmy, zastosowalibyśmy w jeden sposób czytając etykietę, ale mając tę wiedzę niespisaną czy pewne powiedzmy takie patenty, które e, zostały im przekazane przez naprawdę kilka, kilkadziesiąt klientek w sklepie stacjonarnym e, i widzę, że Przekazując to dalej, rośnie liczba zadowolonych osób z tego, to jest to, jest to właśnie ta rzecz, która, która mnie po prostu w tym wszystkim kręci. I, I to jest to, co sprawia, że mi się chce codziennie przychodzić do pracy. Mimo, że nie zawsze jest nie wiadomo ile klientów, i nie wiadomo ile pracy, ale ta, ta satysfakcja płynąca z tego, że znowu udało mi się znaleźć jakieś fajne rozwiązanie, to jest. To jest to.
1: No to świetnie, to w takim razie jak najwięcej tej, tej, tej satysfakcji życzę Ci również na przyszłość. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za telefon na razie.
8: Dzięki, do zobaczenia.
1: To był Andrzej. Nie wiem, czy to wyłapaliście, ale u Andrzeja bardzo fajne było to, że tak naprawdę jego praca jest oparta na tym, że lubi pomagać ludziom, bo to, to, to jest niesamowite, że człowiek, który lubi pomagać ludziom, świetnie odnajduje się jako sprzedawca, taki właśnie doradzający sprzedawca, y, dlatego że jest w stanie pomóc temu biednemu klientowi, który zgąszcza produktów, których nie zna, nie potrafiłby wybrać tego, który jest dla niego rzeczywiście najlepszy. No, Andrzej jest takim, można powiedzieć, y, selekcjonerem i, i to, to jest dla mnie super sprawa, jeżeli szukacie pomysłu na biznes, to, że ktoś znalazł w sobie cechę, lubię pomagać ludziom, można przełożyć na tysiąc różnych um, fachów. Można być sprzedawcą, ale można też pracować w jakiejś organizacji pozarządowej. E, można, robić, nie, można być strażakiem, albo można robić tysiąc innych rzeczy, ale można też otworzyć swój biznes i, i pomagać klientom w taki sposób. Super sprawa. Marta do nas dzwoni. Dzień dobry, Marto. Fantastycznie, że dzwonisz, bo już się bałem, że żadna kobieta się dzisiaj tutaj nie pojawi. Bardzo Ci dziękuję, że zadzwoniłaś.
9: Bardzo się cieszę. Ja jestem pod wrażeniem Twojej działalności, także z przyjemnością zadzwoniłam. I tak się zasłuchałam, co mówisz, a przez opóźnienie z internetu tak. rzeczywiście nawet nie zauważyłam, że odebrałeś. Jestem szczęśliwa.
1: No to ja Super. też się bardzo cieszę. Powiedz proszę o swoim pomyśle na biznes.
9: Mój pomysł na biznes tak naprawdę zaczęłam realizować rok temu. Mm, czyli odeszłam z firmy Dzwonię z Poznania, czyli miasto się powtarza. Ach,
1: <grywa> Mamy Poznań z tak. górą w mamy takim razie.
9: Dwa razy. Tak, tak. I odeszłam z firmy, którą bardzo, bardzo, bardzo lubiłam. Natomiast w którymś momencie przyszedł czas zmian, <grywa> i wiedziałam, że to, co robię, to już jest. Yy... To jest rzecz, której już robić po prostu nie mogę. No i okazało się, że odchodziłam z firmy nie po to, żeby coś robić, tylko zaczęłam coś robić, bo odeszłam z firmy. A to coś to jest prowadzenie szkoleń. I taki mój pomysł na biznes to są dwie nogi. Pierwsza to jest stacjonarna, gdzie szkole szefów pokazuje im jak lepiej zarządzać zespołami, jak być lepszym szefem. Pomagam im rozwiązać te ich rozterki, problemy, takie zwykłe, codzienne rzeczy, o których się na co dzień nie myśli, nie mówi, bo tak szybko wszyscy biegniemy, że czasami ciężko się zastanowić, po co biegniemy.
1: Aha, ale poczekaj, Więc poczekaj, poczekaj bo powiedziałaś tak, że odeszłaś nie po to, żeby coś robić, ale no, pojawiła ci się pustka czasowa i wypełniła się tymi szkoleniami. Ale skąd ci się wzięły te szkolenia? I jeszcze szkolenie szefów, bo to mi się wydaje, jest Aha. bardzo trudny też fragment tego rynku szkoleniowego, no bo szef to z reguły jest ten, który wie więcej, wie wszystko, więc szkolenie szefa to jest takie trochę, wiesz, no ciężki temat wydaje mi się.
9: Tak, to jest kwestia tego, że wcześniej się też tym zajmowałam w tej mojej firmie, w której pracowałam. Odkryłam taką niszę może z 7 lat temu, że szefowie to jest taka trochę to jest takie miejsce, to są tacy ludzie, którzy właśnie z jednej strony mają ogromną odpowiedzialność, z, a w momencie awansu, bo to, to jest firma, gdzie dużo ludzi awansuje wewnątrz, w momencie awansu następuje takie trochę przestawienie w, w głowie takiej takiej myśli, że hop, ok, jestem szefem, czyli muszę wiedzieć wszystko. Tak. Czyli bardzo bardzo dużo od siebie wymagamy, zapominając, że tak naprawdę to jest w ogóle nowy zestaw umiejętności. I ja też byłam taką osobą, która awansowała i z dnia na dzień po prostu sama od siebie oczekiwałam, że będę teraz wymiatać. No i oczywiście popełniałam dużo błędów i tak naprawdę po drodze sobie pomyślałam, że to jest właśnie genialne. Jeżeli kiedykolwiek będę mogła szkolić szefów, to ja chcę to robić, bo to jest niezależne od branży, bo wcześniej pracowałam w branży leasingowej i tak naprawdę Obojętnie, czy ktoś, ktoś jest szefem na dziale produkcji, czy ktoś jest szefem specjalistów, e, którzy siedzą przy komputerach, pracuje z ludźmi i wyzwania ma po prostu te same, w związku z tym mogę pomagać naprawdę dużej ilości osób, przy okazji przenosząc doświadczenia, które usłyszałam od innych osób, ich e, historie z firmy do firmy, dzięki czemu po prostu dzielę się tymi historiami i one nagle zaczynają żyć swoim życiem i pomagać innym ludziom i to jest po prostu piękne. A powiedz. A o tych szefów, tak.
1: Wejdę ci w słowo, a jeżeli chodzi o te szkolenia, czy to są. Jak duże to są grupy, które ty szkolisz?
9: Jeżeli chodzi o szefów, to najczęściej są to treningi indywidualne. No
1: tak właśnie mi się I wydawało, są... że oni wolą być tutaj hmm. potraktowani osobno.
9: I to jest bardzo dobre, dlatego że rzeczywiście, hmm, często jest tak, że musimy przepracować takie też zwolnienie blokad wewnętrznych, czyli że ja mam prawo się uczyć. Czy ja mam prawo zastanawiać się, czy podejmuję dobrą decyzję, mam prawo poznać swoich ludzi lepiej, mam prawo zatrzymać się trochę i pozastanawiać się w ogóle z kim ja pracuję. I to są naprawdę super osoby, w ogóle moi klienci są rewelacyjni i to są osoby rzeczywiście takie, które chcą się rozwijać i to jest bezcenne i ja się uczę od nich, oni się uczą ode mnie, potem to przenosimy na zespoły, i w zespołach to się trochę tak, śmieje się, że jestem takim budowniczym mostów, bo buduję takie metaforyczne mosty porozumienia między ludźmi w zespole. Nagle zaczynają dostrzegać człowieka w człowieku i pracujemy nad komunikacją. Ja z kolei jestem trenerem, certyfikowanym trenerem metodologii Freeze, metodologii, która bada style myślenia. To jest narzędzie, które dość można porównać do do talentów Galupa, czyli też odpowiada na pytanie, co daje ci flow. Tylko, że Fris odpowiada na pytanie, w jaki sposób najlepiej ci się myśli, w jaki sposób najlepiej podejmujesz decyzję i dobrze wiedzieć, z kim pracujesz w zespole. Bo, mhm. bo chcemy wiedzieć, kto jaką wartość wnosi do tego zespołu. Jasne. I to, co się dzieje na tych szkoleniach, to jest po prostu magia. Tam ludzie odkrywają się, pokazują się tak w innym świetle. Nagle się okazuje, że przecież codziennie, ok, mijamy się. Ludzie na początku szkolenia mówią, mi takie szkolenie jest niepotrzebne. Przecież ja tak z tą komunikacją, ja nie potrzebuję aż tak bardzo, no bo ja mam tam swój komputer, robię, co mam robić i cześć. Ja mówię, "Ok, to... Skoro już jesteś tutaj, to zobacz, co z tego możesz wziąć, nawet prywatnie dla siebie. Już po pierwszej godzinie szkolenia ludzie tak na siebie patrzą, tak ja nie wiedziałem, że ty to lubisz. Ja nie wiedziałem, że ty, to, ty takie rzeczy robisz. Okej, okay, dobra, ale bo wchodzimy
1: już w szkolenia, to już jest trochę inny temat, natomiast ja. chcę się skupić na pomysłach widzę, że jeszcze, jeszcze parę osób czeka, więc bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i powodzenia, no bo, bo słyszę, słyszę, że cieszysz się tym, co robisz i to jest genialna tak, sprawa. Wiesz,
9: i... Tak, I dzielę się też wiedzą u siebie na Martosferze, także zapraszam na Martosfera. I też jestem u ciebie na kursie z podcastem, także niedługo też będzie i podcast, także cieszę się bardzo.
1: Super. Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie. No i myślę, że jeszcze zerknę na zegarek. Jeszcze jeszcze jedna, jeszcze jedna, może dwie osoby. No zobaczymy. Jedna na pewno jedna będzie dobrze, dwie, bo pierwsza to będzie Robert, a druga to będzie. Zobaczymy, kto się dodzwoni. Robert, cześć Robercie. Halo, halo, Robert.
0: Robert, słuchaj mnie w słuchawce. Halo. Momencik, muszę się wyciszyć.
1: No tak, ja wiem, że się musisz wyciszyć, bo czekam na to już z dobrą minutę.
0: Oj, no tak. Dobra, już jestem. Hej. Hej, hej. Robert Trzymkow. Pierwszy, jedyny w Polsce trener fotogeniczności. Pamiętam, pamiętam,
1: spotkaliśmy się. Znaczy, nie, nie trenowałeś mnie, więc ja dalej. Nie wiem, jak dobrze wyglądać na zdjęciach, ale, ale ty wiesz i potrafisz ludzi nauczyć.
0: Tak, potrafię im pokazać. Czy nauczyć, to, to, to bywa różnie. Każdy potrzebuje więcej kroków. To jest tak jak z dziećmi. Jedni e, zaczynają chodzić, mając 6 miesięcy, a inni potrzebują do tego półtora roku.
1: Dobra, i teraz, ponieważ, tak jak powiedziałeś, jesteś jedynym w Polsce trenerem fotogeniczności, no to twój pomysł, jak... jak, jak Widać na załączonym przykładzie jest bardzo oryginalny. Skąd ty to wziąłeś?
0: Wiesz co, tak naprawdę zacząłem filmować śluby w 1997 i robić zdjęcia. Gdzieś tam pojawiła się fotografia i, i, i wesela. I w tym momencie na sesjach zdjęciowych okazało się, że mając parę młodych ludzi. Teoretycznie e, zawsze atrakcyjnych, fajnie ubranych, e, no jest, odpowiednie emocje są, no, no wszystko wydawałoby się, że jest, że, że jest ok, ale nie zawsze te zdjęcia wychodziły takie, jakie mogłyby być. Aha. I trzeba było bardzo, trzeba było się nauczyć, jak szybko e, sprawiać, by oni dobrze wyglądali na zdjęciach. Jasne. Na dobrą sprawę przez następne kilkanaście lat to był spory kłopot. E, obserwacja ludzi, tak naprawdę do bardzo wielu różnych ludzi trafiały różne rzeczy, mhm. ale okazało się, że e, gdzieś w okolicach 2011 roku o, otarłem się o neurolingwistykę, tak? czyli NLP, tak. i emocje, i pracę z emocjami, e, mikroekspresje i zacząłem łączyć te tematy. Okazało się, że e, wiele odpowiedzi, e, od czego zależy fotogeniczność, jest w neuronaukach, w psychologii pozytywnej, Aha. w takim jakby no, podejściu, że to osoba przed obiektywem pozwala nam się fotografować, a nie fotograf jest głównym sprawcą tego, co potem jest utrwalane na zdjęciu. Powiedz
1: mi jedną no, rzecz, to... tak z biznesowego punktu widzenia. Na, na chłopski rozum wydaje mi się, że każdy fotograf powinien być trochę też takim trenerem fotogeniczności, dlatego że no, jego celem, tak samo jak celem klienta, jest zrobienie dobrych zdjęć i fotograf zwykle robi co może, tak jak ty mówiłeś, że też też to robiłeś, stara się tych swoich modeli pokazać w jak najlepszej sytuacji, ustawić i, i rozluźnić i tak dalej i tak dalej. Więc, jeżeli ktoś chce mieć fajne zdjęcia, dobrze wyglądać na zdjęciach, no to Oczekuję od fotografa tego, że on mu to umożliwi. Co, znaczy, jak, jak uwierzyłeś w to, że ludzie będą skłonni zapłacić ekstra za Twoją usługę?
0: Więc są na dobrą sprawę to, że ja wierzę, to nie znaczy, że jeszcze potrafię w sposób jakiś bardzo efektywny i krótki, skrótowy pokazać im tę wartość. Natomiast okazuje się, i to jest taka, taka, taka moja obserwacja, że coraz większa ilość ludzi wokół ma problem i uważa się za niefotogeniczny. A... Z kolei fotografowie, tak jak powiedziałeś, powinni mieć taką umiejętność, ale wyobraź sobie, że wielu fotografów chce robić fajne zdjęcia mhm. i pomimo tego, że krąży takie, takie powiedzenie, że nie ma osób niefotograficznych, niefotogenicznych, są tylko kiepscy fotografowie, Aha. to mimo tego zdarza mi się często od fotografów słyszeć, że ta dziewczyna się nie nadaje do zdjęć, tutaj to niekoniecznie. Więc coś w tym jest. Poza tym naprawdę na, na spotkaniach, szkoleniach, prelekcjach, które, które przeprowadzam, robię w różnych miejscach, zresztą nawet na grupowych, bo udało mi się w ubiegłym roku opakować ten proces treningu fotogeniczności w proces grupowy. Mhm. Przygotowałem ćwiczenia i, i w tej chwili kilka takich treningów już, już mam na koncie. To w tym procesie na dobrą sprawę ważne jest nie tyle przekonanie, to pokazanie ludziom, na czym polega fotogeniczność. Że e, dla jednych to jest dar, dla innych to jest umiejętność. A jeżeli jest umiejętnością, to od czego zależy. Jest takie, takie, takie zagrożenie, które, które powoduje, że e, ludzie m, mówiąc, że są niefotogeniczni, źle się czują przed obiektywem. Tak. I na tą sprawę to jest podstawa. Czyli emocje, które chcemy pokazać jak najlepsze, osoby, które źle się czują przed obiektywem, bo czują się niefotogeniczne poniekąd, takie trochę zamknięte koło, mm -hmm. one źle wyglądają. Jasne. Konsekwencje są słabsze zdjęcia, więc jeżeli fotograf nie potrafi odpowiednio zareagować, bo można zrobić tysiąc zdjęć i wybrać, ale za tym zdjęciem często nie mam przekonania, że jestem fotogeniczny, bo fotograf mi zrobił fajne zdjęcie, tylko jest, że sprawczość jest po stronie fotografa wtedy. To nie, że ja jestem fotogeniczny, tylko fotograf jest dobry, zrobił mi dobre zdjęcie, ale musiał zrobić tysiąc zdjęć, żeby było jedno fajne. Aha. I z tyłu nowy, w podświadomości zostaje ta informacja. Jedno tylko się udało. Dzisiaj w dobie selfie jest bardzo podobnie. Robimy 30 zdjęć i jedno mi się podoba. Znaczy na 29 jestem do niczego. I powiedzenie tej, ty, tych informacji, e, przekazanie tych informacji, odwołanie się do badań naukowych bardzo fajnie pokazuje, że y, praca z własnymi emocjami tuż y, przed fotografowaniem, y, takie wyciszenie no i tam sporo y, różnych ćwiczeń, bo u każdego y, są inne podstawy te, 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 tego braku fotogeniczności, no tak to, tak to y, nazywają. Y, to, to, to przerobienie tego powoduje, że te zdjęcia są lepsze, fajne, Jasne, jasne. U mnie, w moim przypadku to jest tak, że podstawą, o której mówię, jest zdjęcie profilowe. Zdjęcie profilowe jest trochę tak jak kwadrat i prostokąt. Robert, Zdjęcie profilowe. Robert, to jest... i to już jest...
1: słuchaj, bo, bo strasznie już jakby przewalamy czas, a ten, a jeszcze widzę, że tam Magda się próbuje wbić za wszelką cenę. E, jak będzie temat o zdjęciach, to zapraszam cię bardzo serdecznie, bo, bo wierzę, że masz naprawdę kupę fajnych rzeczy na ten temat do powiedzenia. Bardzo ci dziękuję, że zadzwoniłeś. No i, i myślę, że, ja myślę, że jest to kierunek, który będzie się rozwijał, także trzymam mocno kciuki za, za twój biznes, dzięki wielkie. Bo w dzisiejszych czasach, no, te, te, ta cała sfera wizualna jest ogromnie ważna i myślę, że otwiera się pole w ogóle dla różnych takich pomysłów, takich jak, jak pomysł Roberta, związanych właśnie z wizerunkiem i z tym, żeby dobrze wyglądać na zdjęciach po prostu. Jest Magda. Cześć Magda, witam cię bardzo serdecznie. Widziałem, że próbowałaś się dodzwonić kilka razy i cieszę się, że się udało. Tak. E, powiedz, tak, tak. jaki jest twój pomysł na biznes.
10: Super, cieszę się bardzo, że mi się udało dodzwonić. Może mnie tak namawiać, dzwonić, dzwoń, dzwoń. dzwoń. <grym 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 <grym> sami mężczyźni, gdzie ja słyszałam, że tam jedna dziewczyna się odezwała. No i wszyscy mówimy o tych pozytywach, pozytywach. Wszystkim wyszło, tak słucham tych historii i naprawdę jestem pełna podziwu. Ja mam w sumie dwie historie, bo Aha. mam sklep, w ogóle zaczęłam słuchać, oglądać Twojego podcastu. Stwierdziłam, że troszeczkę za późno, bo naprawdę stwierdziłam, że te podcasty z tymi wszystkimi gośćmi, które prowadzisz, to powinny być taką biblią dla przedsiębiorców, ch którzy chcą tworzyć działalność. Wszyscy, którzy chcą otworzyć, którzy planują otworzyć coś swojego, powinni najpierw przesłuchać wszystkie te Twoje podcasty, bo wtedy... Nie ma takiej możliwości, żeby coś nie wyszło. Nie ma po prostu takiej możliwości. Bardzo, bardzo ci dziękuję. No naprawdę, wielki szacun.
1: Dzięki wielkie. Więc, Czyli sklep, tak?
10: Tak, mam sklep internetowy, mam sklep stacjonarny z zdrową żywnością, mam sklep zielarski, zdrowa rodzina.eu, teraz mam sklep internetowy. To może tak szybciutko powiem: to jest tak, sklep rodzinny, 25 lat już na rynku, był sklep stacjonarny. No i stwierdziłam, że otworzę sklep internetowy. Otworzyłam sklep internetowy, sklep na Allegro, wszystko super się kręci, nadal się kręci tak, jak się powinno kręcić. I stwierdziłam, że jeszcze marka, marka osobista, wszyscy marka osobista, trzeba mieć coś swojego, żeby móc tą ceną troszeczkę poszafować, no i też pokazać coś od siebie, bo tam wiadomo, produkty producentów, pokazywanie, no to swoją drogą, ale fajnie by było coś stworzyć swojego. No i stworzyłam sklep e, drugi, swój, GoFit od nazwiska, Aha. E, ze zdrową żywnością, produkty takie naturalne, czyli jakieś ostropest, kasze, tego typu i miałam to rok. I muszę powiedzieć, że e, tak byłam tym zafascynowana, widziałam na Allegro sprzedaż, super, wszystko się sprzedaje, ale chyba za mało miałam chęci i zapału. Aha. Bo dzisiaj weszłam na stronę, zamknęłam to po roku i stwierdziłam, kurczę, za szybko się poddałam. Żałuję, żałuję strasznie. Mam to cały czas gdzieś z tyłu głowy i myślę, że pewnie jeszcze do tego wrócę. Ale y, zobaczyłam firmę, która moja konkurencja, która też zaczyna widziałam na tym samym etapie, byli na tym samym poziomie, co ja. I patrzę, wchodzę dzisiaj, patrzę i ja, super, sprzedaż poszła do góry i sobie tak myślałam, kurczę, jak mi się nie poddała.
1: Hmm, czyli to nie pomysł <grym> był zły, to, tylko po prostu no pomysł to jedno, a, no to a wykonanie to drugie, tak?
10: Tak, 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 dlatego tak jak mówię, na początku było trzeba przesłuchać wszystkie podcasty, <grym> zacząć od. Instagrama, Facebooka, LinkedIn'a, wszystko po kolei sobie poprzerabiać, powgłębiać się w to i dopiero wtedy myślę, że ruszyć. No i druga sprawa, też chyba też dużo osób popełnia ten błąd, co ja, wszystko ma na swojej głowie. Ja zrobię wszystko najlepiej, ja jestem najlepsza, nikt tego nie zrobi. Lepiej niż ja, ja sobie zrobię grafikę, ja sobie prowadzę Facebooka, no i to ja ja, ja chyba troszeczkę na mnie wydaje mi się, że troszeczkę zgubiło. Mogłam zaufać, może innym, szukać tej pomocy wśród innych wtedy na pewno, w grupie siły, jak to mówią. Mm -hmm.
1: A myślisz, że to, że weszłaś tak naprawdę w biznes rodzinny, to, to było dobre? Czy to znaczy, gdybyś, gdybyś nie miała tego, tego powiedzmy, tej możliwości kontynuowania rodzinnego uh -huh. biznesu, to czy szukałabyś czegoś w tej samej branży? Rozumiesz, bo czasem jest tak, że uh -huh. znam takie tak. przypadki, że ludzie się urodzili w rodzinie, która prowadziła jakiś tam biznes i właściwie oni nigdy nie rozważali innej drogi. Jak to wyglądało u ciebie?
10: Tak, to znaczy ja byłam też w Anglii 10 lat temu, przez chyba 2-3 lata i też pracowałam tam na tacie i tam siedziałam i sobie myślałam, Boże, ja nie mogę pracować na tacie, no co ja mam zrobić, no ja, ja nie, po prostu nie potrafiłam pracować 8 godzin od godziny 8 do tej godziny 16. Po prostu się bardzo, bardzo źle w tym czułam i stwierdziłam, kurczę, przecież ten sklep, no rodzice już są starsi, no trzeba ją otworzyć sklep internetowy, sklep stacjonarny, no na pewno nie będzie cały, w, 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 nie będą prowadzić cały Czas, tym bardziej się starzeją, więc stwierdziłam, że sklep internetowy to będzie to. No i y, co znaczy, ja z tą zdrową żywnością, i z dziełami, z suplementami zawsze gdzieś się tak, jak, tak nie wiem, wysyłam to chyba z mlekiem matki, <śmiech> bardzo mnie to interesowało i, i później to wgłę, wgłębiałam się w to i no i myślę, że kurczę, no nie wiem, czy bym chciała coś innego robić. no ale myślę, że, że taki zalążek moi rodzice tam we mnie gdzieś uh, 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 odkryli, więc też nie chciałam jakoś nam studiować bardzo, nie, nie wydawałam, zawsze chciałam coś mieć swojego. Zawsze byłam tak jakoś, nie wiem, czy nauczona, czy, no zawsze, zawsze miałam gdzieś z tyłu głowy, że nawet jak pójdę na ten etat, to się chyba uduszę gdzieś u kogoś, jak będę coś robiła dla kogoś, a przecież mogę to robić dla siebie, a nie dla kogoś.
1: No zgadza się, zgadza się. To jest, myślę, nie tylko ty tak masz, że, że są, są ludzie, którzy otwierają firmy, mają, przynajmniej niektórzy z nich, mają coś takiego w sobie, że, że się duszą na tym etacie. I potrzebują Dokładnie. tej swobody, potrzebują tej sprawczości i tej świadomości, że... Wszystko zależy ode mnie. Ma to swoje minusy, Dokładnie. te o których mówiłaś, że jeżeli za dużo Dokładnie. wezmę na siebie, no to niestety nie zawsze ze wszystkim dam radę tak świetnie, ale, um, ale jest to duża radocha, kiedy się robi coś samemu i wychodzi. Wielkie dzięki Marta, ja Magda również. przepraszam. Magda.
10: Tak, ja chciałam jeszcze tylko na koniec zaprosić wszystkich na tę moją stronę zdrowarodzina.eu. Okay. Może akurat jeszcze tam gdzieś wszczepię te swoje produkty ze swoją marką osobistą i okay. dalej będę słuchać podcastu Bustów, więc myślę, że teraz to już wszystko pójdzie, myślę, że z górki. Super,
1: dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. To była Magda i to był ostatni telefon, tak jak zapowiadałem wcześniej. Bardzo, bardzo wam dziękuję za ten Pierwszy taki odcinek, ale myślę, że nie ostatni, dlatego że mam pomysł, żeby w ogóle w wakacje 2019 zrobić takich odcinków więcej. Będę się za to zabierał w najbliższych dniach, natomiast one będą publikowane jako regularne odcinki podcastu. I ten odcinek, który teraz się kończy, ukazuje się w wersji tej już takiej nagranej 8 lipca 2000. 19. Będzie to odcinek numer 275. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że każdy, kto, kto słuchał tego odcinka i zastanawia się nad pomysłem na biznes, znalazł tutaj coś dla siebie, coś, co go zainspirowało, dlatego że możliwości podejścia do tego tematu, jak wybrać pomysł na biznes są naprawdę przeróżne. I tutaj mieliśmy osoby, które kontynuowały coś, co robiły na etacie, przeszły z etatu na własną firmę robiąc coś innego, weszły w jeden biznes i to otworzyło im kolejne furtki, kierowały się pasją, więc nie ma jednej drogi, która działa. Warto po prostu poszukać takiej, która będzie najlepsza. Dla Was. To by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się! No i yy, najbliższy odcinek Małej Wielkiej Firmy, jak zwykle, w kolejny poniedziałek. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia!
2: Chcesz dodać swój komentarz albo posłuchać innych
0: odcinków? Zajrzyj na maławielkafirma.pl